0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Deinem Podcast für die Themen rund ums Trailrunning, wie du deinen Weg von der Straße auf den Trail mit mehr Leichtigkeit meistern kannst. Es gibt Trainingstipps, Erfahrungsberichte, und ich berichte immer wieder gerne auch in kleineren Zwischenfolgen über den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, der seit September 22 für mich hier in Tunesien ist. Und dieses Mal habe ich mir was ausgedacht für euch. Und zwar starten wir heute mit Tina in eine sogenannte Ultramarathon-Serie. Also es geht darum, euch verschiedene Personen vorzustellen, die den Weg in den Ultramarathon gefunden haben und quasi aus erster Hand von ihren Erlebnissen und Erfahrungen berichten, den einen oder anderen Tipp für euch bereit haben. Und die einfach mit einem guten Beispiel vorausgehen, was möglich ist. Ja, Tina macht den Anfang, wie ich gerade schon sagte. Ähm, Tina kenne ich seit über zwei Jahren. Sie war in drei Trailrunning Camps in Garmisch dabei. Sie ist zweimal bei mir im Coaching gewesen, hat jetzt vor knapp vier Wochen ihren ersten riesengroßen Ultramarathon erfolgreich gemeistert und abgeschlossen. Und ich habe einfach diese Möglichkeit genutzt, um mit ihr nochmal für euch zu berichten, wie das alles so war mit der Vorbereitung, wie ihre Laufanfänge waren, was sie dazu bewogen hat, sich für so einen ja doch sehr, sehr fordernden und sehr anspruchsvollen Trail zu entscheiden auf welche Trainings sie am liebsten zurückschaut und wie letztendlich der Lauf auch für sie von Anfang bis Ende verlaufen ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Diese Episode wird unterstützt von Blackroll. Ja, der Schlaf ist ja ein ganz wichtiges Thema bei uns Läufern. Egal, ob du jetzt auf dem Halbmarathon unterwegs bist oder auf den Marathonstrecken oder sogar noch länger wird der Schlaf immer wichtiger und essentieller. Es ist nicht nur das reine Lauftraining und die Ernährung, die für Erholung sorgen, sondern eben auch der Schlaf und vor allem der Schlaf vor Mitternacht. Und ich habe jetzt auch in der letzten Zeit meine Schlafroutine etwas vernachlässigt und merke dann ganz deutlich, dass ich schwerer aus den Federn komme am nächsten Tag und einfach so eine Müdigkeit in den Knochen durch mich durchkriegt und ich dann teilweise sogar auch meine Trainings verlege, oder eben auf lockere Läufe ausweiche. Das ist alles nicht so schlimm, wenn es mal nur eine Phase ist, aber diejenigen unter euch, die jetzt so Nachteulen sind, den kann ich wirklich ans Herz legen. Schaut, dass ihr zwischen 22 und 23 Uhr im Bett seid und schon mal eine Tiefschlafphase, euch holen könnt, denn da passieren die meisten Erholungsprozesse im Körper, nicht nur die Organe, sondern eben auch die Zellerneuerung findet da schon mal statt. Und ihr könnt euren Schlaf und auch, dass ihr schneller und besser aufstehen könnt, euch fitter fühlt, fördern. Zum Beispiel mit dem Recovery Kissen von Blackroll oder einer speziellen Decke, die ihr auch auf Reisen wie das Kissen ganz leicht zusammenfalten könnt und mitnehmen könnt. Vor allem das Kissen eignet sich für jede Schlafposition. Und wer sich ganz ausstatten möchte, kann auch noch auf die sogenannte Recovery Base zurückgreifen, eine spezielle Matratze, die ihr auch im Shop bei Blackroll findet. Also all diese Dinge, die können einfach den Schlaf fördern und unterstützen. Es sind da ja immer viele Faktoren, die dazu beitragen, dass ihr fit und unverletzt und gesund bleibt als Läufer. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mal was auszuprobieren. Schaut einfach vorbei unter www.blackroll.de shop und könnt dort stöbern mit dem Gutscheincode ANNA2023. 10% Rabatt auf eure Bestellungen bekommen. Viel Spaß beim Ausprobieren und jetzt geht's weiter zur Episode. Herzlich willkommen, liebe Tina. Du bist zugeschaltet aus Frankfurt. Heute am Nachmittag, ich aus der Hitze Tunesiens, zu dir ins relativ kühle Frankfurt. Erstmal, ja, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um über deinen Weg vom ja, Halbmarathon, von den Anfängen deines Laufens bis hin zum Ultramarathon zu sprechen und mal so den Hörern mit auf den Weg zu geben. Wie ist das eigentlich, wenn man so eine lange Zeit unterwegs ist und was passiert da eigentlich alles so in einem? Aber erstmal Hallo nochmal. Dann
1: auch Hallo von meiner Seite und schöne Grüße nach Tunesien. Ja. ja,
0: Tina, wir kennen uns seit etwas über zwei Jahren. Ich erinnere mich, du warst eine ganz aufgeschlossene, ganz extrovertierte Person, auch eine Läuferin, die im Mai 21 ins Camp nach Garmisch gekommen ist. War gerade so nach dieser Corona-ersten Corona-Phase wo wieder so ein bisschen mehr ging und äh, ja, du warst ja total begeistert vom Trailrunning und ähm, hast dann auch entschieden, dass du ein Coaching später in Anspruch nehmen möchtest. Läufst schon seit knapp sechs Jahren, hast äh, zwei Straßenmarathons mittlerweile gemeistert, du hast zwei Ultramarathons geschafft. Den ersten letztes Jahr im Mai, das war der Rennsteig-Supermarathon, da hast du dich so ein bisschen in Eigenregie quasi vorbereitet und warst ja im April auch nochmal im Camp in Garmisch und dann hieß es, ich mache jetzt diesen Supermarathon und das kriege ich schon irgendwie hin, du hast es auch geschafft, also du hast wirklich auch gut gefinisht und dann bist du im August, nee, Ende im Dezember letzten Jahres nochmal auf mich zugekommen und hast gesagt, Anna, ich möchte mich da in Innsbruck für die, ja, 88 Kilometer waren es dann am Ende anmelden und können wir uns da zusammen vorbereiten? Und deine Frage war ja auch, sind fünf Monate realistisch? Und ich habe gesagt, ja, du hast eine gute Basis. Und es ist gut, ein paar Monate mitzubringen und das nicht jetzt irgendwie in zwölf Wochen abzuhaken. Ja, und so haben wir uns dann gemeinsam von Anfang Januar bis dann vor kurzem bis Juni vorbereitet. Du hast es geschafft. Also da nochmal herzlichen Glückwunsch für diese wunderbare Leistung und die Zähigkeit, die du gezeigt hast. Jetzt aber erstmal ein bisschen zu deinem Laufhintergrund. Wie bist du überhaupt... Zum laufen gekommen?
1: Also grundsätzlich gibt es bei mir nicht diesen einen Tag oder diesen ersten Lauf, wie du schon gesagt hast, also Es war bei mir tatsächlich 2018 muss gewesen sein, so früher, also 17, 18 rum, habe ich angefangen mit dem Laufen, aber eher weil ich einen Ausgleich gesucht habe und ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben einen Marathon laufen werde, geschweige denn einen Ultramarathon, und ich glaube, was Trailrunning ist, wusste ich damals noch gar nicht, dass es sowas gibt. Also es gab nicht diesen typischen einen Moment. Ich habe halt einfach angefangen mit dem Laufen, mir tatsächlich eine Laufuhr gekauft, auch das erste Mal Laufschuhe. Und bin eigentlich die ersten zwei Jahre dann schon regelmäßig gelaufen, aber echt nur so eins bis zweimal pro Woche. Also so habe ich mich wirklich sogar zum Halbmarathon gebracht mit eigentlich nur zweimal pro Woche Training und das alles allein, aber ich habe es halt wirklich kontinuierlich durchgezogen seitdem, also dass es da nie eine richtige längere Pause gab. Also.
0: Und was war so am Laufen, dass dich so bei der Stange gehalten hat? Was hat dich da so fasziniert oder dir so eine Freude gebracht?
1: Also ich glaube, am Anfang war es schon auch tatsächlich der Ehrgeiz gewesen. Ähm, also ich wollte wirklich immer ein Ziel, neu zum Beispiel einen Halbmarathon zu laufen. Das war schon so dieser Wettkampf, das einmal gemacht zu haben. Und erst mit dem Laufen kam eigentlich die Freude am Laufen oder dass ich immer sage, je mehr ich gelaufen bin, je mehr Spaß hatte ich einfach daran. Und was ich bis heute sagen kann, ist einfach, Laufen macht mich glücklich. Also es gibt bis heute keinen Lauf, wo ich sagen würde, ich bin da nach Hause und habe gesagt, boah, das war jetzt aber doof. Das bereue ich, das äh, mache ich nie wieder, also ich komme nach jedem Lauf nach Hause und fühle mich einfach gut und auch schon währenddessen und das ist bei mir auch das, was mich eigentlich motiviert zum Laufen, dass ich einfach weiß, ich habe da meine Zeit für mich und ich fühle mich gut, also genau und das ist halt eigentlich von Lauf zu Lauf immer mehr klar geworden auch und dass mir halt das lange Laufen
0: tatsächlich auch irgendwie gelegen hat. Mhm. Ja, du kamst ja dann zum Halbmarathon, wie du gerade gesagt hast, so auch in, in eigenem Training, hast es durchgezogen und wie ging es dann danach weiter? Weil für viele Läufer ist ja dann dieses Ziel Halbmarathon, Haken dran quasi, vielleicht lockt ja mal ein Marathon. Wie war das dann bei dir so danach?
1: Also grundsätzlich habe ich am Anfang gesagt, war ich echt sogar eine von denen, die noch gesagt hat, boah, ein Marathon. Nee, das kann ich mir nie vorstellen und ich war sogar eher eine, die gesagt hat, naja, so wirklich gesund kann das nicht sein oder man muss schon sehr verrückt sein. Hätte es nie gedacht, aber was ich sagen kann, ist von jedem Wettkampf bis zum letzten, die ich gemacht habe, war das immer, ich habe einen Wettkampf beendet und wusste, ich will mehr. Ich war nie an der Startlinie und habe gedacht, ähm, oder am Ende, boah, nee, das will ich nicht wieder machen. Ich wusste nach meinem Halbmarathon, ich will unbedingt einen Marathon laufen. Und nach dem Marathon wusste ich auch, es muss unbedingt ein Ultra sein. Und nach dem ersten Ultra wusste ich, der nächste Ultra soll noch länger sein. Also ich hatte einfach immer direkt das nächste Ziel im Kopf, was mich dann auch so motiviert hat weiter.
0: Ja, du hast ja zwei Straßenmarathons auch erfolgreich gefinisht in Frankfurt. Auf den einen haben wir uns auch zusammen vorbereitet, dann hattest du so ein bisschen eine Pause, hast dann überlegt, was kann denn das nächste Ziel sein. Und dann kam ja äh, erstmal noch der Rennsteigmarathon, der Supermarathon dazu, äh, wo du ja ziemlich gelitten hast und dann eben entschieden hast, nee, also für Innsbruck, da muss ich mir noch ein bisschen eine Trainingsstruktur zulegen und jemand, der sagt, da geht es lang und das wird gemacht. Und äh, ja, das Schöne mit dir zu arbeiten ist äh, diese Male immer gewesen dass du so dich so einlassen kannst auf diesen Weg. Also du hast natürlich dein Ziel vor Augen, du bist aber null verbissen. Du gehst natürlich schon mit dem nötigen Commitment an die Trainings auch ran. Du hast alles wirklich wie ein Bilderbuch irgendwie absolviert. Und das macht es natürlich auch leicht, wenn Leute sich so einlassen können. Und wir haben ja das Training auch so strukturiert, dass wir erstmal an der Basis noch ein bisschen gearbeitet haben, haben dann die Schnelligkeitstrainings integriert Du hattest dann auch ein paar Bergwochenenden, wo du länger trainiert hast. Da kommen wir noch dazu, wie so eine typische Trainingswoche sechs Wochen vor Innsbruck dann aussah. Aber jetzt nochmal auf Innsbruck bezogen, weil es ja auch speziell ist, das Thema Ultramarathon heute ist. Was hat dich denn gereizt am Innsbruck Trail? Um dich dann zu entscheiden, das mache ich.
1: Genau, also grundsätzlich, ähm, hatte ich ja gesagt, nach dem Rennsteiglauf-Supermarathon, das war ja ein welliger Supermarathon, also schon auch mit, oder Ultramarathon mit Höhenmetern. Aber ich wusste als nächstes Ziel, ich möchte einen richtig bergigen laufen. Also es soll einer sein in den Alpen. Das war mir klar und ich hatte mir auch in den Kopf gesetzt, es sollen noch mehr Kilometer sein. Also der Rennsteiglauf-Supermarathon hatte ja 74 Kilometer. Heißt, ich hatte mir von vornherein in den Kopf gesetzt, es sollen grob um die 80 Kilometer sein, mein neues Ziel. Und hatte mir auch schon eine grobe Zahl mit 3000 Höhenmetern in den Kopf gesetzt und habe nach Events gesucht, die halt grob dem entsprechen. Und ähm, ja, für mich gab es auch so ein paar Kriterien, was, ähm, ja, es musste gut erreichbar sein einfach, da ich mit der Bahn anreisen wollte. Und ähm, ja, so habe ich mich einfach erkundigt, was es für Läufe gibt. Und Innsbruck hat mich direkt angesprochen, tatsächlich ähm, wegen der Startzeit um 0 Uhr, weil da kommen wir bestimmt noch dazu, und ich total cool fand, mal durch die Nacht zu laufen. Das war eigentlich sowas, das hatte ich mir auch so in den Kopf gesetzt. Ich fände es cool, einfach die Erfahrung zu machen, wie es ist, bei einem Wettkampf mal wirklich durch die Nacht laufen zu müssen. Ich meine, ich bin schon viel auch mal mit Stirnlampe ja im Winter gelaufen, aber das ist halt doch nochmal was anderes. Ja, und bei dem Event in Innsbruck ähm, hat jetzt einfach all das, was ich mir vorgenommen hatte, gepasst. Ich glaube, ausgeschrieben war es ja mit 85 Kilometern und dreieinhalbtausend Höhenmeter. Am Ende hat sich herausgestellt, dass es ein bisschen mehr war, aber ja, ich
0: habe es ja trotzdem auch geschafft. Ja, da erinnere ich mich noch äh, an die Nachricht, die du gefickt hast, es sind jetzt doch ein paar Kilometer mehr und deine Worte waren so, äh, ich weiß nicht mehr im Originaltext, aber so im, im Kontext, ach, das macht jetzt auch den Kohl irgendwie so quasi nicht mehr fett, ob es jetzt noch 500 Höhenmeter extra sind oder 700 und die drei oder fünf Kilometer, die schaffe ich dann auch noch. Also da so eine Einstellung, wo es manchen wirklich umhauen würde, weil das so fix im Kopf ist, es muss aber dem die Strecke und, und die Kilometer sein. Und das kann schon manche Leute wirklich umhebeln und das ist bei dir gar nicht so gewesen. Und du hast natürlich auch durch diesen recht äh, verregneten und kalten Winter äh, wirklich viele Trainings gehabt, die sehr widrig einfach waren. Und auch da, du hast immer dieses positive Mindset beibehalten. Um da jetzt nochmal kurz aufs Training auch einzugehen, wie hast du denn über so einen langen Zeitraum deine Motivation auch immer wieder aufrechterhalten können? Was hat dich da so angetrieben? Also,
1: eigentlich, wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich äh, habe ich das Gefühl, dass ich mich nicht groß motivieren muss. Ich weiß, dass es mir gut tut, wenn ich vom Lauf zurückkomme. Äh, muss auch schon sagen, ja, wettertechnisch war nicht immer so optimal. Aber ich gucke natürlich auch immer dann so die besten Zeiten zu erwischen. Habe natürlich auch den Vorteil, dass ich Homeoffice machen kann, heißt im Winter auch wirklich geguckt habe. Ähm, dass ich dann im Homeoffice bin, früher Feierabend machen kann, um im Hellen zu laufen, weil zum Beispiel schnelle Einheiten wollte ich immer lieber im Hellen laufen, wenn es irgendwie um Intervalle ging oder so. Und ähm, ja, grundsätzlich, glaube ich, ist die Motivation bei mir einfach ziemlich von innen heraus. Ich weiß, ich habe Spaß dran und das, egal wie schlecht das Wetter ist, ich weiß einfach, ich komme danach zurück, besonders nach so einem Training und fühle mich gut. Und das ist, glaube ich, meine Motivation einfach. Ich weiß, dass es mir gut tut danach. Also, dass ich mich währenddessen und danach einfach gut
0: fühle. Das sind natürlich auch ideale Voraussetzungen, um eben auch eine längere Strecke unter die Füße zu nehmen. Das ist auch für jeden auch ein anderer Anreiz. Ähm, Im Training haben wir es auch so gestaltet, dass wir auch bewusst gesagt haben, okay, deine, dein Pendeln zum Office, du bist ja auch ab und zu da mal gependelt, hast du mit dem Fahrradfahren verbunden, du hast Treppen, Stufen auch in eure Wohnung hoch immer wieder integriert. Also auch da, du lebst ja in Frankfurt, hast dich von Frankfurt aus auf einen sehr technisch anspruchsvollen Trail im Alpinen vorbereitet. Das ist ja Innsbruck. Ähm, ja, und auch das hat ja im Kopf ganz viel Flexibilität erfordert, um die Ecke denken. Also auch da, für alle, die jetzt auch im Flachland oder nicht so nah an irgendwelchen großen Gebirgen wohnen, was würdest du sagen, war denn noch ausschlaggebend für dich, dass du da so... In dem im Training, äh, ja, so die, die Bedingungen vielleicht ein bisschen simulieren konntest, auch im Taunus zum Beispiel.
1: Genau, also grundsätzlich muss ich echt sagen, ich glaube einfach, am Ende hat es geholfen. Also, ich habe den Vorteil mit dem Hochhaus, also, dass ich 15 Stockwerke sozusagen vor der Tür habe und ich habe das, also, ich glaube, das ist für mich wichtig in meinen Alltag integriert. Heißt, immer wenn ich nach Hause gekommen bin, bin ich einmal täglich, habe ich es mir vorgenommen, diese 15 Stockwerke hoch. Und das habe ich gemacht nach der Arbeit. Meistens hatte ich meinen Rucksack dabei, teilweise noch mit dem Laptop ein paar Kilo auf dem Rücken. Und dann bin ich immer, das heißt die Sporttasche, Rucksack einmal hoch sozusagen und wieder runtergelaufen. Und ich glaube, das trainiert halt schon auch. Nach meinen Läufen habe ich das bewusst auch eingebunden. Also an solchen Tagen habe ich die Treppe dann noch mehrfach genommen, die fünf Stockwerke. Ähm, also ich glaube, dass es schon nicht schlecht war. Natürlich, ähm, der Taunus ist jetzt nicht so weit von uns weg und ich finde für ein Mittelgebirge hat er doch ganz schön ordentliche Anstiege und die Läufe dort haben auf jeden Fall mir sehr gut geholfen also hätte ich im Nachhinein auch nicht gedacht dass man sich in einem Mittelgebirge so gut doch für die Alpen vorbereiten kann also ich finde ich glaube es war optimal dann ich war ja so fast einmal die Woche nicht jedes Wochenende aber doch dann ich glaube das waren schon für mich so auch die über den langen Zeitraum die wichtigen Einheiten
0: dann war ja auch in der Gruppe im Taunus, ne, wo du dich so in einer Läufergruppe auch angesprochen genau. hattest. Auch das kann auch mal eine Idee sein, um das Training ein bisschen abzuwechseln, anderen Input zu bekommen, vielleicht von dem einen oder anderen sich was abzugucken, auch natürlich das Laufen mit den Stöcken zu üben. Also du, du sagst ja auch ganz genau, man kann einfach Wege finden, anstatt zu denken, shit, das kriege ich jetzt nicht hin, weil ich jetzt nicht in den Alpen wohne. Dann hattest du ja noch ein paar Wochenenden im Erzgebirge, wo du ja auch familiär verbunden bist quasi und hast das auch mit längeren Trainingswochenenden verbunden. Da möchte ich gerade mal eine Trainingswoche ein bisschen hervorheben, weil es immer viele Leute interessiert, ja, wie trainiert man denn jetzt auf so ein Ultra? Äh, vielleicht kannst du selber auch noch was dazu sagen. Ich fange jetzt bloß mal am Anfang der Woche an. Das war jetzt zum Beispiel Mitte April, also rund sechs Wochen vor Innsbruck. Da begann die Woche mit einem Montagslauf. Also der heißt einfach Recovery Run in Zone 1, also gemütliches Wohlfühltempo. Da warst du 40 Minuten unterwegs. Dann war der Dienstag bei dir ein Ruhetag. Es waren sowieso immer vier Läufe bei dir, die Regel. Also du hast mir auch ganz genau gesagt, an welchen Tagen du laufen möchtest, dass du noch genügend Zeit haben möchtest, für andere Freizeitaktivitäten Freunde zu sehen, Zeit mit deinem Mann zu verbringen. Also du hast jetzt natürlich schon den Fokus für das Training aufgebracht, aber nicht alles irgendwie, alles andere jetzt stehen und liegen gelassen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Du hast das einfach richtig mit den Möglichkeiten, die du hast, gut integriert. Dann kam der Mittwoch. Das war ein Tempodauerlauf und zwar eine Stunde lang, so 10,5 Kilometer in verschiedenen Zonen, im Grundlagen-Ausdauerbereich intensiv und extensiv. Dann Donnerstag ein Ruhetag und dann hattest du Freitag, Samstag, Sonntag einen Dreierblock. Ja, mit zwei längeren Läufen, auch ein Run-Hike und eben einem lockeren Lauf. Kannst du dich dann noch an dieses Wochenende vielleicht speziell erinnern, ja wie das da so für dich war, im Mittelgebirge dich jetzt für Innsbruck vorzubereiten?
1: Ich, also ich glaube, ich kann mich sogar noch gut daran erinnern, weil ich glaube, es gab mehrere Wochenende. Ich glaube, das lange Wochenende war unter anderem eigentlich der Osterwochenende oder das Osterwochenende. Und ähm, genau, es war meist so, dass, glaube ich, der erste Lauf dann der Freitagslauf nochmal ein ruhigerer, kürzerer war. Und der zweite war dann schon ein längerer Lauf. Aber ich glaube, da bin ich wirklich durchgelaufen. Ich habe dort im Erzgebirge von den... Wegen her, sag ich mal, auch eher welligeres Terrain. Es gab schon ein paar Anstiege, die ein bisschen steiler waren, wo ich auch wirklich gehen konnte, also oder gehen musste. Aber grundsätzlich ist es dort oft so, dass ich eigentlich hätte durchlaufen können. Aber ich wollte ja bewusst auch das Gehen mit den Stöcken trainieren, so ich da mir eher auch versucht habe, so die steileren Anstiege zu suchen, um da bewusst auch im Terrain einfach viel Flexibilität zu haben, viele verschiedene Dinge auszutesten dort. Und der dritte Lauf war dann, glaube ich, meist der längste gewesen, wo ich dann aber wirklich auch das Tempo am niedrigsten gehalten habe, also mit dem höchsten Anteil auch wirklich an Hiking, wo ich auch wirklich versucht habe, immer wenn ich ähm, jetzt gelaufen bin, hatte ich die Stöcke dabei im Training, weil ich ja wusste, dass ich bei Innsbruck bei dem Lauf auch definitiv meine Stöcke dabei haben werde. Also habe ich da immer schon versucht, auch einfach die Technik zu üben mit den Stöcken. Da tatsächlich zu laufen. Und es war dann immer ein Mix aus
0: Laufen und Gehen mit Stöcken. Und das ist ja auch immer wichtig, gerade bei solchen längeren Wochenenden, auch das Equipment natürlich auf Herz und Nieren zu prüfen, die, die Wettkampfverpflegung, die Trainingsverpflegung, dass man dann im Wettkampf keine bösen Überraschungen hat und denkt: Ach, ich habe es bei meiner letzten Bestellung noch so ein Goodie mitbekommen oder in der Goodie Bag, in der Starttüte, Beutel ist da noch irgendwie was drin, vielleicht ein Riegel, den man noch nicht kennt. Kann wirklich ein Desaster sein. Also auch das war für dich eine ideale Übungsmöglichkeit um eben alles auf Herz und Nieren zu prüfen. Dann haben wir uns ja, das war dann richtig klasse, als sowieso ich gerade in Deutschland war, noch getroffen, und zwar direkt in Garmisch. Das war dann Anfang Mai, also rund einen Monat vor Innsbruck. Da haben wir dann so ein paar richtig äh, ja, tolle und sehr anstrengende Bergintervalle zusammen gemacht und du hast dann gleich noch ein paar Tage drangehängt, um eben auch nochmal ja, richtig so im Voralpenbereich zu trainieren. Würdest du sagen, das war auch noch mal eins so der entscheidendsten Wochenenden für dich, auch noch mal so in so einem Terrain, Terrain ein bisschen mehr zu sein und ja, auch mit dir alleine zu laufen, jetzt nicht in der Gruppe. Was war da so für dich, äh, ja, das, was du da so mitgenommen hast aus Garmisch?
1: Also definitiv, wenn ich jetzt ein Training oder Trainings nennen müsste, war das das ähm, entscheidendste Wochenende. Also ich glaube, da habe ich viel mitgenommen. Eigentlich weniger wirklich die Grundlagen Ausdauer weil die war vorhanden. Also auch ganz viel, so einfach sich einzustellen auf die Berge, auch wieder da zu spüren, es ist halt doch was anderes als im Mittelgebirge. Dann äh, auch wirklich mal an der Steilheit zu merken, okay, mal an die Grenzen zu gehen. Dafür waren ja auch die Intervalle mit dir gedacht. Also das war dann wirklich nochmal gut, auch zu merken, okay, da geht noch was, wie du es genannt hast, mental, dieses Mantra. Man kann meist immer noch mehr aus sich rausholen, als man denkt. Und natürlich auch längere Läufe in den Bergen waren wirklich noch mal gut um sich an das Terrain wirklich was dort anders ist zu gewöhnen. Und natürlich für mich war das auch definitiv der letzte Equipment-Check, weil ich weiß, in meinem längsten Lauf hatte ich wirklich schon, ich glaube, ich hatte die Kleidung an, die ich am Ende auch tatsächlich beim Ultra anhatte. Und ich bin mit meinem kompletten Trail-Rucksack gelaufen, auch mit dem Equipment, mit dem Pflichtequipment was ich brauche. Heißt, also ich hatte wirklich Regenjacke, Wechselsachen, alles dabei, um einfach einmal zu wissen, wie es sich überhaupt anfühlt. Und ich hatte auch die Sorge, passt alles in den Rucksack rein, wobei das war eigentlich am Ende gar kein Problem. Aber einfach zu wissen, wie fühlt es sich denn an, mit doch ein bisschen mehr Gepäck auch unterwegs zu sein länger. Weil das habe ich auf den kleinen Mittelgebirgstouren meist nicht
0: gemacht, dass ich zum Beispiel Wechselsachen dabei hatte oder so. Man würde da natürlich auch merken, wenn jetzt der Rucksack irgendwo klemmt oder reibt oder die Kleidung irgendwo noch nicht stimmt. Ne? Also auch das ganz wichtig. Und eben auch diese längeren Wochenenden zu nutzen, um eben den Körper auf Ermüdung zu trainieren. Und bei dir war es dann halt auch so schön zu sehen, wie du dich über diese Wochen und Monate in deiner Fitness so entwickelt hast, dass du einfach diese, diese Läufe, diese Mehrbelastung wirklich total gut weggesteckt hast. Und das war natürlich dann auch nochmal ein super Zeichen, dass für Innsbruck letztendlich die Lichter wirklich auf grün stehen. Jetzt würde ich gerne noch in die Woche vor dem Rennen kommen. Also wie das für dich war, zu wissen, wow, da ist jetzt dann am Freitagnacht der Start durch die Nacht. Du hast diese fast 90 Kilometer vor dir. Wie waren denn so die Tage davor? Nimm uns da mal mit, wie du dich gefühlt hast, wie du dich noch so versorgt hast. Was war da so die Anreise und so diese ganze Woche mal so kurz zusammengefasst, die vier Tage?
1: genau also grundsätzlich glaube ich hatte ich schon einfach eine riesige Vorfreude also ich glaube das ging echt so fast zwei Wochen vorher los also ich kann sagen ich glaube so fast genau eine Woche vorher an dem Wochenende habe ich mich ich glaube sehr intensiv mit der Strecke auseinandergesetzt was ich eh schon gemacht hatte aber ich habe wirklich auswendig gelernt wo die ganzen Verpflegungsstationen sind an welchem Kilometer ich hatte grob im Kopf wirklich das Höhenprofil der ganzen Strecke also ich würde sagen so die, die fünf bis sieben Tage vorher war intensiv auch so mental sich mit der Strecke vorzubereiten, zu überlegen, ja, was kann denn kommen, was kann passieren? Und genau, also ich bin am Mittwoch tatsächlich angereist nach Innsbruck, also zwei Tage vorher, hatte ab dem Mittwoch schon frei, also musste auch da nicht mehr arbeiten dann. Und äh, wir sind ja mit dem Zug angereist morgens und ich bin am ähm, Mittag rum dann angekommen in Innsbruck, herrlichster Sonnenschein, 25 Grad, genau mein Wetter. Also das Wetter hat schon gepasst eigentlich da und die Prognose war anfangs der Woche noch gar nicht so gut gewesen. Ich weiß noch, dass wir telefoniert oder geschrieben hatten und nur noch gesagt hast, oh, es sieht eher so nach Regen aus zum Wochenende hin und nicht so gut und am Ende sollte es sich herausstellen, dass es mal wieder ganz anders wurde vom Wetter als gedacht. Ja, da kommen wir genau. da Also ich bin, ja. 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 Genau, ich bin da eigentlich gut angekommen, habe dann am Mittwoch gleich noch einen kurzen Lauf gemacht, in Innsbruck, so 40 Minuten, aber ganz entspannt, auch komplett flach dort am Inn und habe hauptsächlich eigentlich die Bergkulisse genossen und ja mir im Kopf schon überlegt, wo ich wohl langlaufen werde und ja, welche Berge ich dann sozusagen zwei Tage später erlaufen werde. Genau, dann war ja der Freitag, der Tag sozusagen vor dem eigentlichen Race. Und da muss ich sagen, so ein bisschen hat sich der Tag schon wie Race Day angefühlt. Also es war so, die letzte Nacht davor habe ich gut geschlafen. Also wir hatten ein Hotel im Stadtzentrum von Innsbruck, circa 15 Minuten zu Fuß auch vom Start- und Zielbereich entfernt. Das war auch etwas, was mir wichtig war, dass ich wirklich da an dem Tag des Rennens keinen Stress habe. Ich wollte einfach nah dran sein und ähm, genau da einfach möglichst wenig äh, Stress durch irgendwelche Fahrten wohin haben dass ich da auf öffentliche oder irgendwas angewiesen bin. Genau, und der Freitag war dann eigentlich recht entspannt. Locker mit einem relativ späten, langen Frühstück bis mittags. Und dann habe ich meine Startunterlagen abgeholt nachmittags. Und dafür muss man ja einmal sein Pflichtequipment komplett vorzeigen. Es war alles kein Problem, auch super gut organisiert dort und tatsächlich habe ich dann sogar nachmittags nochmal Zeit gefunden, um wirklich einen Power Nap zu machen. Also ich konnte tatsächlich nachmittags auch nochmal schlafen. Ja und ähm, genau dann, ich deswegen, ja genau dann war ja noch das Race Briefing an dem Tag. Das ist ja verpflichtend für jeden Läufer, wo es einfach nochmal letzte Infos gibt. Ähm, Genau, und das war eigentlich auch schon das Kuriose. Genau in dem Moment zog ein Regenschauer auf. Und eigentlich sind wir Läufer ja nicht gerade regenscheu, möchte man meinen. Aber in dem Moment sind einfach alle weggerannt <lacht> unter irgendwelche Schirme und Stände. Wir auch, weil es wirklich runterkam von jetzt auf gleich. <lacht> und es war halt alles Outdoor. Ja, und dann wurde das Race Briefing unterbrochen, aber später fortgesetzt. Genau. Ja,
0: aber es war auch schon, äh, hat mir gezeigt, wie schnell das Wetter umschlagen kann in den Bergen, auf jeden Fall. Bergwetter dann, ne? Aber es wird ja, einigermaßen stabil, du bist dann, oder ihr seid ins Hotel zurück, du hast dann nochmal eine Mahlzeit zu dir genommen, äh, deine ja. Sachen alle vorbereitet, War es dann wirklich schon on time oder überpünktlich quasi fertig, hast die letzten Stunden noch mit, ja, Abhängen sozusagen zugebracht. Ja, und dann kam der Zeitpunkt, mal zum Start zu gehen. Was kam genau, und da? war ja gab es <lacht> noch eine Story. <lacht>
1: genau, und zwar, ich hatte echt alles penibel vorbereitet mit Checkliste, was in meinem rucksack muss, alles gepackt, Kleidung und bin zum Start gelaufen mit meinem Mann. Und als ich ähm, am Start ankam und die ersten Läufer sah, sagte ich nur zu meinem Mann, shit, ich habe meine Startnummer vergessen. <lacht> Das heißt, ich habe wirklich an alles so penibel gedacht und ähm, ja, die Startnummer lag tatsächlich noch im Hotel. Schon fertig gemacht, an dem Startnummer-Band dran, alles ausgefüllt. Ich wusste auch genau, wo sie lag, Ja, aber sie war halt nicht bei mir am Körper, wo sie sein sollte. heißt, mein Mann ist dann tatsächlich auch nochmal mal äh, zum Hotel gelaufen. Ich habe alleine vor dem Start gewartet dann und ähm, knapp eine halbe Stunde später kam er dann aber auch mit meiner Startnummer ja, und dann konnte es tatsächlich losgehen
0: auch. War ah ja echt ein bisschen Glück im Unglück, weil wenn ihr jetzt, sage ich mal, losgelaufen seid und wärt um halb zwölf da gewesen oder um 20 vor zwölf, wäre es ja wirklich sehr, sehr knapp geworden oder hätte dann vielleicht einfach totale Verspätung gehabt, ne?
1: Ja, genau, also die haben uns ja gesagt, eine Dreiviertelstunde vorher sollte man da sein, kam mir auch viel vor, vor allem, weil wir ja nicht so viele Starter waren, da jetzt kein Riesenprozedere gibt, irgendwas. Und im Nachhinein muss ich echt sagen, ja, zum Glück waren wir so früh am Start und dass da alles noch mal gut gegangen ist, ja.
0: Ja, und dann so die letzten Minuten vor dem Start. Du weißt jetzt, es kommt ein sehr langer Tag auf dich zu. Was hast du da gefühlt, so in den letzten fünf bis zehn Minuten? Die ganzen Läufer um dich rum, diese Nachtstimmung, die Musik so, die anderen vielleicht auch ein bisschen beäugen, wie die so drauf sind, alles um dich herum wahrnehmen und auch Innerlich zu merken, oh, was, was ging dir da durch den Kopf?
1: Also, ich glaube, klar, irgendwie war ich aufgeregt, wobei das ging eigentlich. Es war schon auch Vorfreude. Und ich glaube schon, ich habe auch sehr die Menschen um mich drum so geguckt, ja, wie sind die so drauf? Also, was ich sagen kann, es ist, ich hatte das Gefühl so, es wurde gut Stimmung gemacht von den Moderatoren, aber die Läufer waren doch sehr in sich gekehrt. Eher so also jeder für sich in seinen Gedanken. Und auch viele andere noch eher so bei ihrer Familie und ich stand eigentlich auch am Rand, weit hinten im Starterfeld mit meinem Mann und äh, ja, war eher so in meinen Gedanken. Ja, und schon so ein bisschen, aber auch mental sich innerlich drauf vorzubereiten.
0: Hattest du denn zu dem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl schon, das schaffe ich, ich bin vorbereitet oder gab es da irgendwelche Zweifel oder Unsicherheiten, wie es vielleicht dann keine Ahnung, so Gedanken wie, oh, hoffentlich kick ich nicht um oder hoffentlich äh, ja, mache ich keinen Fehler oder macht der Magen mit, so gab es da solche Gedanken auch?
1: Also ich glaube, Zweifel hatte ich eigentlich beim Start nicht und auch während des ganzen Rennens so wirklich eigentlich gar nicht. Ähm, ja klar, man überlegt immer, man weiß, es kann so viel passieren an einem Tag, aber ich glaube, das ist auch so meine Einstellung, wenn ich in so ein Race gehe, dann glaube ich einfach erstmal nur, das wird schon alles gut werden. Und in dem Moment, also Zweifel hatte ich gar nicht. Ich glaube, das meiste war echt Vorfreude
0: einfach auf das Rennen. Der Startschuss fiel, du bist losgelaufen. Wie hast du denn so die ersten Kilometer auch bis zum ersten Checkpoint deinen Rhythmus so gefunden? Wie, wie hat sich das alles so ergeben oder eingependelt? Also grundsätzlich muss ich schon sagen, der Start war echt so ein,
1: Gänsehautmoment, also das haben die auch wirklich cool gemacht, motivierende Musik, es war so in, ich sag mal, rotes Licht alles gehüllt, ich glaube, die hatten links und rechts von der Strecke sogar so Bengalos-Leuchten, also das war schon ziemlich cool und ich glaube, das habe ich wirklich genossen und ich bin eher mit der Masse so mitgeflossen, das Tempo war auch sehr langsam. Und witzigerweise ist mir kurz nach dem Start schon fast das nächste Pop-up passiert, nämlich, dass ich aus meiner Hosentasche direkt äh, ein Gel verloren habe und meine Taschentücher. <lacht> und ähm, witzigerweise jetzt im Nachhinein habe ich sogar eine Vermutung, woran es liegen kann, dass ich sie verloren habe, weil jetzt kommt noch eine kuriose Story. Und zwar erst als ich dann wieder zurück war in Frankfurt, und meine Sachen so ausgepackt hatte, und ich hatte noch ein Gel in der Hosentasche drin, irgendwie im Koffer, hatte ich nicht ausgepackt, habe ich so gedacht, hey, irgendwie das Gel war doch in einer anderen Hosentasche als gedacht. Und dann guckte ich so die Hose an und habe festgestellt, hey, irgendwie sieht die Tasche anders aus, als ich das dachte, als ich die Hose anhatte. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Hatte ich während des ganzen Ultras meine Hose falsch rum an, und... Dann guckt ich die Hose an und so, warte, das Logo ist vorne links. Und äh, dann gucke ich echt auf meine Bilder und sehe, nein, verdammt, auf den Fotos habe ich nirgends ein Logo drauf. Also ich bin tatsächlich den kompletten Ultramarathon mit meiner Hose verkehrt rumgelaufen. Und deshalb waren die Taschen nämlich nicht genau vorne mittig, wie ich es gewohnt bin, sondern leicht hinten. Und ich habe es aber einfach nicht gemerkt während des ganzen Laufes, und trotzdem, es hat nichts gerieben, Es war alles perfekt gewesen während des Laufes. Aber ja, ich kann sagen, ich bin mein Ultramarathon so gelaufen, dass sozusagen die Vorderseite der Hose eigentlich hinten war. <lacht> das habe ich auch noch nie gehört.
0: Aber es scheint, <lacht> funktioniert zu haben. Okay, also hat sich ja. das Gel ja. verschwinden dann auch geklärt, dann Erst in Frankfurt. Ja. Aber immerhin hast du nicht die, alles irgendwie verloren unterwegs. Ja. Wie hast du dich denn überhaupt so die ersten Stunden verpflegen können? Was, was hast du da zu dir genommen? Also grundsätzlich hatte ich ja meine zwei
1: ab 500 Milliliter dabei, also in Summe ein Liter Wasser, hatte in jeder Flask ähm, das Telvin-Pulver, je eine Packung drin und ansonsten hatte ich vor, so grob ein Gel zu nehmen, das habe ich am pro Stunde, das habe ich am Anfang auch noch gemacht, ähm, lief am Anfang auch noch ganz gut und so an der ersten VP, also es war genau nach zwei Stunden, habe ich schon gemerkt, boah, das zweite Gel habe ich so eher mit Mühe nur noch runterbekommen ja, und grundsätzlich sollte es ja dann während des ganzen Rennens so sein, dass ich tatsächlich das erste Mal eher Probleme hatte mit meiner Verpflegung. Also ich konnte zum Glück immer flüssig was runterbekommen, aber selbst Gels oder feste Nahrung waren halt leider an dem Tag einfach nicht möglich bei mir. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich immer nicht ganz optimal versorgt gewesen mit Energie, Weiß aber jetzt auch, dass definitiv ähm, auch das Tailwind-Pulver gerade, also dass ich flüssig immer Energie zu mir genommen habe und dass das wohl doch auch gereicht hat, um durchzukommen. Aber es war halt nicht optimal leider von der Verpflegung an dem Tag bei mir.
0: Okay, also es sind auch Sachen, die kann man im Training 100.000 Mal üben, proben, optimieren. Man weiß jetzt endlich nicht, es sind immer diese Restprozente, äh, ja, Überraschungseier, die einem dann da passieren können, dass halt an dem Tag vielleicht doch der Magen ein bisschen verrückt spielt. Du hast es trotzdem durchgezogen. Dadurch, dass ja für dich diese Vorfreude auf diese Nacht so groß war, wie hat sich denn die Nacht für dich letztendlich empfunden? War das wirklich dann so ein tolles Erlebnis für dich? Wie, wie war das? Also ja, im Nachhinein muss ich
1: echt sagen, ähm, ich äh, glaube, ich mag Nachtlaufen total. Also ich mag dieses Feeling mit der Stirnlampe einfach zu laufen. Und ähm, es war tatsächlich so gewesen, dass im Nachhinein es mir echt Spaß gemacht hat. Ich sogar gedacht habe, die Nacht hätte jetzt noch länger sein können. Also ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich hatte auch gar keine Angst, irgendwas in die Richtung. Ähm, was ich aber sagen muss, also nach der ersten VP war es dann schon so, ich bin ja immer mit der Gruppe gelaufen. Da waren immer Leute um mich rum. Ich habe immer andere Stirnlampen gesehen. Also ich war nie alleine gewesen. Und dann ging es schon darum, okay, jetzt weiterzulaufen und alleine in, in die Nacht, es war alles dunkel, da hatte ich schon kurz so echt Angst. Also Angst würde ich es nicht nennen, aber ich habe mich unsicher gefühlt, die Angst war eher da, sich zu verlaufen und habe gewartet, bis ich einen ersten Läufer sehe. Aber dann waren die so langsam, dass ich die recht schnell überholt habe und dann musste ich ja irgendwann alleine durch die Nacht und habe in dem Moment gemerkt, dass es mir richtig Spaß gemacht hat, auch diese Ausschau zu halten, wo ist die nächste Wegmarkierung die man übrigens super gesehen hat, weil das einfach reflektierende Pfeile waren. Und ähm, ja, ich bin dann in so einen Modus gekommen, das hat mich erinnert eigentlich an fast so Schnitzeljagd, so als Kind, zu gucken, wo ist das nächste Schild, wo muss ich hin? Und das so mit der Taschenlampe, also wie früher als Kind mit der Taschenlampe durch den Wald, war das halt so mit der Stirnlampe zu laufen. Also ich hatte so ein bisschen eher Kindheitserinnerungen und mir hat es tatsächlich mega Spaß gemacht im Dunkeln und ich, würde es auch echt äh, wieder machen. Ich glaube, ich bin irgendwie tatsächlich ein
0: nachtlauftyp Das ist ja auch eine total schöne Erkenntnis und es gibt ja auch sogar Nachtläufe extra. Ja, da kann man auch mal, äh, deutschlandweit gibt es die, glaube ich, also habe ich schon mehrmals davon gehört. Ja, jetzt die Nacht ging also vorbei, der Sonnenaufgang kam, schönste Bergpanoramen, die du genießen konntest. Hm. Ja, nimm uns nochmal mit, so in dieses erste Hälfte vom Lauf, also bist du so bei Kilometer bei der Marathondistanz angelangt bist, so die ersten, ja, die erste Hälfte rund. Was gab es da so für Gedanken oder körperliche Dinge? Hast du irgendwie Krämpfe gehabt oder äh, Schwächeanfall in den Beinen oder was, ja, was war so los? Genau, also da würde ich erst nochmal in der Nacht einsteigen.
1: Also es war so, dass es am Anfang ja vom Weg auch eher bergauf ging, also tatsächlich die ersten zwölf Kilometer bergauf und dann viel im Gehschritt in der Gruppe, dann habe ich ja gesagt, bin ich viel alleine gelaufen und dann ging es ein längeres Stück bergab und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass da wohl auch meine Stärken liegen, da hatten wir vorher auch drüber gesprochen gehabt, dass ich da einige Läufer überholt habe, also ich habe mich super gut gefühlt. Ich würde auch da sagen, ich habe echt gut ins Rennen reingefunden, bin aber immer mein Tempo gelaufen. Also immer so, dass es sich für mich, ähm, ich sag, irgendwo schon noch entspannt angefühlt hat. Ich meine, ich wusste ja, ich habe fast 90 Kilometer vor mir, heißt, man sollte sich da nicht auspowern am Anfang. Aber ich habe schon gemerkt, ähm, ich glaube, es war so bis Kilometer 20, habe ich gefühlt nur noch Läufer eingeholt. Muss aber auch sagen, ich war an der ersten VP eine der letzten, ich konnte zwischendrin nach hinten gucken und da waren nur noch wenige Läufer hinter mir. Heißt, ich hatte halt auch hauptsächlich eher Leute vor mir, die ich überholen konnte. Und habe da wirklich einige eingeholt. Und die Strecke war dann auch relativ ähm, flach oder eher wellig. Heißt, man hat keine steilen Höhenmeter nach dem ersten Anstieg mehr gehabt. Kann man nämlich gut sagen bis Kilometer 50. War das alles so auf einer Höhe zwischen, ich glaube, 500 und 1000 Höhenmetern. Und man ist da halt mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Ich konnte viel laufen. Und das waren für mich auch wunderschöne Wege. Also da bin ich voll in meinem Tempo und habe mich körperlich bis da, also wirklich bis Kilometer 50, super gut gefühlt. Und ähm, das Einzige war halt echt da schon, dass ich gemerkt habe, boah, was Verpflegung betrifft, Essen, ich hatte einfach überhaupt keinen Appetit. Also ich habe mir noch nicht Sorgen gemacht, ich hatte keine Probleme. Aber ich hatte gar keinen Appetit, auf was Festes. Und teilweise, wenn ich schon an die Gels gedacht habe, habe ich so, oh nee. Und da ich immer mehr drauf höre, was mein Körper sagt, habe ich halt wirklich mir gedacht dann schon, okay, ich vertraue auf das Tailwind, ich nehme damit Flüssigenergie zu mir. Und solange ich mich auch noch gut fühle, noch keine Schwäche spüre, habe ich tatsächlich ab dem Moment schon weniger Gels genommen, als ich es vorhatte. Ich glaube, bis zur Hälfte habe ich gerade mal zwei oder drei Gels zu mir genommen und halt ähm, das Tailwind, was ich immer in meinem Wasser drin hatte. Und dann VPs habe ich natürlich aber auch, wenn es gab, Cola getrunken oder irgendwas Süßes. Das mache ich eigentlich grundsätzlich immer, dass ich dann noch ein Becher auch da was mit Zucker zu mir genommen habe. Aber ich würde sagen, die erste Hälfte bin ich sehr entspannt durchgekommen, auch da schon viel allein gelaufen, wo ich nicht mit gerechnet hätte tatsächlich so früh viel allein zu laufen, aber es hat mich gar nicht gestört. Ich habe erst voll genossen das Panorama und äh, war voll bei mir und in meinem Flow.
0: Würde ich ich habe in Sachen äh, Wetterprognose, wo es ja erst nicht so toll aussah, hat das Wetter ja an dem Tag wirklich wie für dich äh, sich aufgemacht. Du bist ja immer irgendwie dem Regen so gerade noch zu so entkommen, oder? Weil es gab ja heftige Regenschauer. Ja, wie war das denn dann da? So also durch die Nacht durch und dann in den Tag hinein die erste Hälfte und die zweite wettertechnisch. Was kannst du da sagen?
1: Genau, also wettertechnisch war es ja grundsätzlich eher warm. Also die meisten Läufer würden wahrscheinlich das Wetter, wie es war, wirklich als zu heiß für so ein Ultra bezeichnen. Ich sage ja, ich fand es für mich optimal. Also beim Start waren es so um die 15 Grad. Ich bin mit einem Langarm-Shirt gestartet, war in der Nacht auch ganz froh, was Langes anzuhaben. Aber sobald die Sonne rauskam, wurde es natürlich unglaublich warm. Ich habe dann gewechselt auf mein T-Shirt ähm, und es waren so tagsüber eigentlich immer um die 20 bis 25 Grad, aber wirklich volle Sonne, also auch vormittags war fast keine Wolke, also ich bin im Grunde, würde ich sagen, fast zehn Stunden im vollen Sonnenschein gelaufen. Ähm, aber ich fand es weiterhin optimal, für mich perfekt vom Wetter, weil mir einfach das Sommerwetter liegt und ich so 20 Grad eigentlich mit Sonnenschein wirklich äh, für mich als das perfekte Laufwetter empfinde. Und genau zu dem Thema Regen. Ja, es war so, um schon ein bisschen vorzugreifen, es waren immer mal Wolken und tatsächlich... Ähm, an dem höchsten Punkt, da war ich ganz froh, da waren tatsächlich dann auch mal ein bisschen trüb ein paar Wolken. Aber ich habe nur ein paar Spritzerregen abbekommen, die ich noch als eher angenehm empfand. Und an der Verpflegungsstation meint dann nur so eine Frau, ob wir denn alle nass geworden wären. Ich so, nee, nass überhaupt nicht. Da meinte, sie, ja, es hätte bei denen total geschüttet. Und Regen wäre runtergekommen, ja, aber ich bin anscheinend dem Regen entkommen, also mich hat er mir nicht erwischt und das hatte ich auch das Glück während des ganzen Ultras, dass ähm, nachmittags dann tatsächlich auch Gewitter aufgezogen sind, aber ähm, ich sa sagen muss, ich habe zwar dann auch die Regenjacke an, auch gebraucht, aber es war nie ein wirklich starker Regen, also irgendwie immer, wo ich gelaufen bin, war gerade entweder Sonnenschein oder wenigstens nur Regen, äh, leichter Regen, also da hatte ich echt Glück gehabt.
0: Ja, weil das Laufen im Regen hat auch nochmal was ganz anderes erfordert natürlich, wenn die Single Trails dann super matschig werden, rutschig, auch dann steil im Gelände, das ist nicht ohne, ne? da wird man auch dann sehr schnell sehr, sehr viel langsamer. Wie war Aber das
1: war am Ende tatsächlich auch so gewesen, wo ich mich schon gefragt habe, wie kann das sein, dass dieser Trail so matschig ist? Es war am Ende wirklich dann schon extrem. Also das heißt, es muss vor mir auch schon woanders da geregnet haben stark, weil ich immer dachte, von dem leichten Regen, den ich jetzt gespürt habe, kann der Trail doch nicht diese Beschaffenheit haben,
0: weil davor war ja wirklich alles komplett trocken mittags. Ja, das ist auch eine Glückssache natürlich, ob man dann so einem Tag dann wirklich, äh, sage ich mal, eher das trockene Wetter hat oder das nassere Wetter, da steckt man natürlich nicht drin. Du sagtest ja gerade, die erste Hälfte bis Kilometer 50 ging dir auch vom Magen ganz okay, obwohl du nicht so optimal dich versorgen konntest. Wie war denn dann die zweite Hälfte für dich mit dem Magen jetzt gerade und diesem Tempo dann auch noch, wie lief es weiter?
1: Genau, also grundsätzlich nach den Kilometer 50 kam nämlich der erste extrem steile Anstieg, also 1000 Höhenmeter ungefähr am Stück nach oben. Und ähm, also bis Kilometer 57, also ich glaube auch auf so 5 bis 6 Kilometer verteilt, also es war schon recht steil das Stück und da habe ich schon gemerkt, dass ich ganz schön zu kämpfen hatte, also auch mit meiner gesamten Kraft und dass ich deutlich langsamer war als erwartet und da gemerkt habe, dass mir Energie fehlt. Aber ich glaube, es war auch so das Problem, dass ich es erstmal gemerkt habe, oh, so ganz stimmt es mit dem Magen nicht. Und da hatte ich echt auch so negative Gedanken und habe dann wirklich bewusst versucht, so das, was ich mir auch vorgenommen hatte diese negativen Gedanken gar nicht zuzulassen und habe mich wieder immer wieder darauf fokussiert, das, was schon gut gelaufen ist, wie gut ich durch die Nacht gelaufen bin, dass ich eigentlich für mich einfach ein unglaubliches Erlebnis ist, überhaupt hier zu sein und habe da einfach meinen Fokus auf das Hier und Jetzt gerichtet, auf die Strecke. Und so bin ich tatsächlich dann auch ähm, diese 1000 Höhenmeter irgendwie hochgekommen war dann super glücklich und da war ja dann sozusagen diese Dropback-Station, also wo man seinen Dropback, das heißt, wo ich meine Ersatzkleidung holen hätte können. Und ähm, da habe ich dann erstmal gemerkt bei Kilometer 57, da habe ich mich auf eine Bank gesetzt an der Hütte, dass ich schon ganz schön kaputt war. Also ich war in dem Moment ganz schön fertig und dachte mir aber auch, okay, ja, rust dich mal aus. Und dann habe ich in meinem Dropback halt so zwei Fruchtquetschis gehabt und dann hatte ich das erste Mal Appetit drauf, dann habe ich die beiden gegessen und die haben mir unglaublich Energie gegeben. Und ähm, ja, dann konnte es tatsächlich weitergehen und dann kam mir ja das steilste und anstrengendste Stück, also was ich auch wusste laut Profil, dass es das steilste Stück werden wird. Aber es war tatsächlich noch extremer, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und ähm, also es war schon sehr alpin. Ich wusste ja so von der Höhe, okay, wir waren zwischen 1600 und 2100 Metern unterwegs dann da oben. Und ähm, in Innsbruck war es echt so, dass dort ab da die Gegend eigentlich schon fast alles über den Bäumen war. Also es war hauptsächlich ähm, alles deshalb auch volle Sonne, kein Schatten mehr und halt sehr viel Geröll. Also damit habe ich echt nicht so gerechnet. Es war sehr technisch von der Strecke, viel... Geröll, dass man auch auf geraden Wegen, die jetzt nicht bergauf gingen, musste ich teilweise gehen, weil es einfach so schwierig war zu gucken, wo setze ich den Fuß hin. Also ich war da auch sehr auf Sicherheit bedacht einfach. Aber wer ich sagen muss, ich glaube, mir hat auch die Erfahrung gefehlt mit dem Gelände. Und ich habe in dem Moment im Lauf auch extrem viel gelernt darüber und bin dann immer sicherer von, ich sage mal, Kilometer zu Kilometer in dem Gelände gelaufen. Aber es war natürlich schon sehr körperlich anstrengend, muss aber sagen, ich hatte dann wieder sehr viel Energie und war dann eigentlich wieder in so einem Hoch, weil ich selbst unglaublich schön fand von den Ausblicken und auch dieser Strecke hat der Abschnitt am meisten Spaß gemacht, obwohl es definitiv der anstrengendste war. Also so zwischen Kilometer 60, war das um die Kilometer 60. Genau, also das wurde dann definitiv anstrengend, steil. Und technisch und so habe ich es mir tatsächlich sogar steiler, als ich es mir erwartet habe. Also da hatte ich schon echt zu kämpfen, aber in dem Moment habe ich mich auch körperlich noch echt gut gefühlt und konnte es eigentlich kaum glauben, dass ich ja schon so lange unterwegs war und bis dato noch fast gar keine Probleme hatte, auch mit dem Wissen, wie ich mich ja
0: versorgt habe. Ja, die Quette genau. hat auf jeden Fall ganz schön einen Kick gegeben. Und äh, jetzt hast du dann die zwei Drittel ja schon gemeistert gehabt, wusstest, aber du hast jetzt noch mal knapp 30 Kilometer vor dir. Wenn du es nochmal so überlegst, ich meine, so ein Tag äh, mit ja, 17,5, 18 Stunden ist ja schon eine sehr lange Zeit, in der man mit sich unterwegs ist. Es sind ja dann immer so Momentaufnahmen und dann guckt man mal ein paar Sekunden auf den Ausblick, dann wieder ein paar Sekunden auf den Trail und dann überlegt man, oh, ist wieder Zeit zum Trinken oder Essen. Und dazwischen sind ja trotzdem ganz, ganz viele Stunden, wo man mal nicht anders denkt. Was hast denn du noch so für Gedanken gehabt? Hast du über irgendwas im Leben nachgedacht oder ein Problem bei der Arbeit oder andere Sachen? Also was, was ging dir durch den Kopf konkret noch? Kannst du dich daran erinnern? Also
1: ich glaube, so genau kann ich es nicht sagen. Aber was ich weiß, dass ich bestimmt nicht an die Arbeit gedacht habe an dem Tag. <lacht> also nee, es ist echt so, ich glaube grundsätzlich, war ich einfach total bei mir? Also, ich glaube, das ist man bei so einem Lauf einfach. Also, ich habe auch versucht, diese ganzen Dinge aufzusaugen und doch irgendwie im, man lebt sehr im Moment, also sowas bei mir. Ich habe eigentlich weder groß an das Ziel gedacht, also eigentlich relativ selten, noch irgendwie, ja, was jetzt ich alles schon hinter mir habe. Also, oft habe ich wirklich so das versucht, um mich rum aufzusaugen zu erleben. Und ja, mit den Gedanken kann ich jetzt gar nicht so sagen, wo ich genau war. Aber ja, definitiv nicht bei der Arbeit. Ich glaube wirklich eher in dem Race. Ich glaube, man würde sagen, ja, wirklich bei mir und dieses ähm, Jetzt-Im-Moment-Leben. Also gar nicht äh, irgendwie an was in der Zukunft ist denken, geschweige denn auch groß in der Vergangenheit.
0: Und mit den Läufern, die du sonst so um dich rum gesehen hast, das hat sich ein ziemlich gezogen, das Feld. Gab es da noch mal irgendeinen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, ah, da ist jetzt eine Person, mit der ist so ein ähnliches Tempo möglich, wie war das?
1: Also es gab schon immer mal Läufer, aber ich habe also relativ wenig tatsächlich, dass ich mit jemandem wirklich zusammengelaufen bin, also am Anfang waren ja eh alle zusammen und dann eigentlich würde ich sagen drei Viertel des Rennens, war schon für mich alleine, mich hat jemand überholt, man hat sich auch mal kurz unterhalten, aber ehrlich gesagt ein Gespräch mehr als Hallo oder zu sagen, ja, es sind ja nur noch drei Kilometer bis zur nächsten VP, sich, sich da zu motivieren, war jetzt eigentlich nicht, also ich hatte keine großen Gespräche, dann tatsächlich erst auf dem allerletzten Stück, wo ich mal mit einem Läufer länger zusammengelaufen bin, aber ich glaube, das waren auch da eher so fünf Kilometer, aber grundsätzlich bin ich selten länger mit irgendjemand zusammengelaufen und Gespräche waren jetzt eher oberflächlich, also da war nicht, war doch eher jeder Läufer für sich gewesen.
0: Ja, irgendwann ging es ja Richtung Ziel dann doch weiter. Du hast dir deinen Weg gebahnt, Schritt für Schritt äh, Richtung Innsbruck gelaufen. Du wusstest dann irgendwann, okay, jetzt sind es nur noch zehn Kilometer, nur noch acht Kilometer, nur noch fünf Kilometer. Und dann zu wissen, oh, ich bin jetzt wirklich bald am Ziel. Wie war das für dich so, diese, diese letzten Kilometer? War das besonders emotional oder eher so, ach, das schaffe ich jetzt auch noch oder das ziehe ich jetzt noch durch oder vielleicht auch so gar nicht groß emotional? Was kam da so in dir hoch?
1: Genau, also die letzten Kilometer, also eigentlich war das erste Mal wirklich an Ziel gedacht, habe ich an der letzten Verpflegungsstation, die bei Kilometer 80 oder 82 war die, glaube ich offiziell sechs Kilometer vom Ziel, und aber selbst da habe ich irgendwie noch nicht so richtig das bewusst versucht auch zuzulassen, ans Ziel zu denken, weil ich einfach wusste, da kann auch so viel passieren und es hieß halt auch, das letzte Stück geht nochmal relativ steil bergab. Wir hatten ja in dem Race Briefing auch so gesagt bekommen, was sind die technisch schwierigen Abschnitte und da war genau der allerletzte Downhill tatsächlich auch dabei. Und ich weiß noch, dass ich meinem Mann dann auch gesagt habe, ähm, ich bin an der letzten VP, sind sechs Kilometer, aber rechne mal ein bis anderthalb Stunden ein, bis ich im Ziel bin. Und ähm, tatsächlich kam das auch hin mit der Berechnung. Also ich war dann, obwohl ich eigentlich körperlich jetzt nicht, also man ist natürlich schon erschöpft, aber ich war eigentlich mehr mit Kraft, als es gedacht hätte. Also ich konnte auch wirklich nach 80 Kilometern noch joggen, was ich vorher nicht gedacht hätte. Also ich konnte wirklich noch im Laufschritt auf den ähm, Geraden oder Bergabpassagen mich bewegen, aber es war wirklich zum Ende nochmal ein bisschen technischer und dann halt mit dem Matsch, wie gesagt, bin ich auch mit den Stöcken im Downhill gegangen, was ich sonst eigentlich im Training auch fast nie gemacht habe, aber da hatte ich schon das Gefühl, ich musste mich hier abstützen und am Ende ist man eigentlich eher nach Innsbruck reingerollt, weil dann auch viel auf der Straße war und es waren dann alle, Läu also ich glaube Läufer von allen möglichen Distanzen auf der Strecke, ich wurde eher hauptsächlich überholt, weil natürlich viele auch nur 15 oder 25 Kilometer gelaufen sind, die waren natürlich deutlich schneller. Ja, aber ich war selbst total überrascht, dass ich zum Ende noch Energie hatte, um wirklich äh, dann auch zu laufen, weil ich viele gesehen habe von anderen längeren Distanzen, die dann wirklich schon gegangen sind. Und ich bin natürlich, ohne auf die Zeit zu gucken, aber dann auch am Ende habe ich es genossen, dann echt in meinem gemütlichen Lauftempo, aber tatsächlich dann wirklich noch, Richtung Ziel komplett
0: gelaufen auch, also ich bin da nicht gegangen, obwohl es flach war. Ja, das ist schon enorm, weil da schwinden wirklich bei den meisten die Kräfte auch mental zu sagen, oh, das ist lange Asphaltstück und geradeaus und so äh, mag man jetzt nicht mehr. Da schaltet dann schon oft im Kopf auch viel runter, dass man dann in so einen Gehschritt verfällt. Also auch da, ja, zeugt ja deine Kraft und deine Zähigkeit einfach davon, dass das ähm, alles hingehauen hat so für dich, dass du eben den Laufschritt noch beibehalten konntest. Und ja, dann die, die Leute an der Seite, dein Mann wartend im Ziel, du siehst dann irgendwann diesen, diesen Bogen oder dieses Ziel und dann, was passiert dann?
1: Ja, also genau, ich glaube ungefähr so 100 Meter vom Ziel war das dann halt so aufbereitet, dass wirklich die Zuschauer auch links und rechts standen. Man hat natürlich so die Musik gehört und ich habe mir auch vorgenommen, das einfach zu genießen, deshalb, ich bin wirklich gelaufen im Laufschritt, weil es sich gut angefühlt hat, aber ich sag mal relativ langsam in einem gemütlichen Tempo und wollte dann auch nur noch genießen. Ich habe meinen Mann dann recht schnell auf der rechten Seite gesehen und es war ganz cool gemacht, dass man ein U gelaufen ist. Das heißt, ich bin an meinem Mann vorbeigelaufen vor dem Ziel, dann ging es an der großen Bühne vorbei und dann bin ich nochmal an ihm vorbeigelaufen sozusagen im Ziel. Dann konnte er mich auch zweimal filmen von beiden Seiten, auch von vorne wie ich dann ins Ziel reingelaufen bin, also ich mache immer zum Schluss einen kleinen Zielsprint, das hat sich so eingearbeitet bei mir seit meinen Wettkämpfen, also ich weiß nur noch, dass ich äh, dann wirklich ab der Bühne, das waren 20 Meter vor dem Ziel, dann wirklich meinen Mini-Zielsprint eingelegt habe und äh, die Arme hochgerissen habe mit meinen Stöcken und ja, so tatsächlich durchs Ziel gelaufen bin und äh, einfach unglaublich glücklich war auch, also
0: ja, es war schon ein tolles Gefühl auf jeden Fall. Ja, das war dann quasi äh, abends, ne? ungefähr so 17.30 Uhr muss es dann 18.30 Uhr, 18 Uhr, so. Ähm ja, da fehlt einem ja erstmal, also ich muss auch gerade selber nach Worten schauen, weil ich das Gefühl so nachvollziehen kann. Da fällt ja erstmal ganz schön was von einem ab und man checkt ja erstmal irgendwie gar nicht so. Äh, klar checkt man, man ist jetzt da nach so vielen Kilometern im Ziel, aber so zu spüren... Was das letztendlich mit einem macht, das kam ja auch bei dir erst ein paar Tage später. Auf der Rückfahrt dann, also ich habe den Abend dann natürlich zusammen verbracht, ähm, ins Hotel zurückgegangen, am Sonntag dann zurück nach Frankfurt gefahren. Und du hast dann ja auch gesagt, dass dann wirklich irgendwann die Emotionen kamen, die Tränen auch kommen durften, das ist auch ganz wichtig, dass man rauszulassen und sich selber auch über sich selber zu freuen, was man da geschafft hat. Und hast dann auch einen sehr langen, schönen Erfahrungsbericht niedergeschrieben. Wie war denn das nochmal für dich, so das alles nochmal zu fühlen und ja, durch diesen ganzen Lauf nochmal schreibend auch zu gehen?
1: Also genau, grundsätzlich glaube ich, ist es ist echt so, so richtig verarbeitet oder so realisiert, habe ich das echt erst so ein, zwei Tage danach, also es war schon auf der Rückfahrt, auf der Zugfahrt, war ich gefühlt in den Gedanken noch ganz viel am Berg, also war ich so, als würde ich noch laufen, also habe das wirklich weiter durchlebt und mir da schon so ein paar Stichpunkte gemacht, weil ich das Gefühl hatte, gewisse Dinge muss ich aufschreiben, damit ich sie nicht vergesse, aber ich glaube, es hat mir auch geholfen zum Verarbeiten und ich hatte ja danach dann auch frei den Tag und da habe ich den tatsächlich, ich glaube, da das so richtig verarbeitet, weil ich mich ja halt doch hingesetzt habe, um dann wirklich so meinen Laufbericht zu schreiben und überhaupt also so Gedanken zu dem Lauf einfach aufzuschreiben und äh, das hat mir tatsächlich geholfen und ich glaube, ja, ich brauchte definitiv die Tage, also würde ich schon so sagen, so ein paar Tage, um das so wirklich zu realisieren. Also ich glaube, so die zwei, drei Tage habe ich schon gebraucht, ja.
0: Und was hast du für dich am allermeisten aus dieser berg erfahrung gezogen?
1: Also ich glaube, es ist schon dieses, dass es, ich einfach unglaublich überrascht bin, was ich natürlich selbst schaffen kann, mit dem Wissen halt auch, dass es so extremer war, als ich es mir vorgestellt habe. Also, ich muss echt sagen, ich habe es, glaube ich, auch gesagt, im Nachhinein hätte ich gedacht, wo hätte ich gewusst, dass es so ist, weiß ich gar nicht, ob ich mich angemeldet hätte. Aber ähm, gerade das macht mich so unglaublich stolz im Nachhinein, dass es schon so eine Erfahrung ist, zu wissen, okay, ja, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch vieles anderes im Leben schaffen. Und ich hoffe einfach, dass es, also ich bin mir recht sicher, dass es das schon mich weiterbringen wird für viele andere Dinge auch und schon nur diese positive Energie, die ich jetzt mitnehmen konnte, noch in die Let also jetzt die Wochen danach. Also ich glaube, ja, ich kann es eben nur empfehlen, das auch mal zu machen, weil ich glaube, man nimmt immer was für sich mit und jeder nimmt da wahrscheinlich auch was anderes mit.
0: Ja, super schön. Du hast es ja auch sehr gut weggesteckt, das Erlebnis. Also auch körperlich meine ich jetzt muskulär, du hast dich relativ schnell erholt. Wir haben natürlich auch im, in der Trainingssteuerung wirklich mal die Beine hochlegen lassen. Du bist viel schwimmen gegangen, Spaziergänge gemacht, ein kleines Firmenläufchen noch mitgelaufen, zehn, elf Tage später, ein Fünf-Kilometer-Lauf. Und bis jetzt, nach knapp vier Wochen, wirklich, hast du ja vorhin noch im Vorgespräch gesagt, wirklich super erholt, dass du jetzt auch schon wieder sagen kannst, ja, ich kann jetzt wieder meine Läufchen machen, wenn ich motiviert bin, auch für längere Sachen. Hast du denn aktuell schon wieder so ein Ziel oder etwas, wohin du dich entwickeln möchtest in der nächsten Zeit? Gibt es das schon?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ist auch so ein bisschen die Besonderheit. Das war das erste Mal, dass ich jetzt eigentlich einen Lauf gefinisht habe, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt kein Ziel, dass ich irgendwie noch weiter, noch höher irgendwas laufen will. Was jetzt nicht heißt, dass ich glaube, dass ich nie mehr jetzt mehr laufe. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass da was kommen wird noch, dass ich in Zukunft irgendwas laufen werde, was mehr ist. Mich reizt eher in die Richtung Etappenlauf, irgendwas mal zu machen. Aber ähm, tatsächlich gibt es kein festes Ziel aktuell. Und ich glaube, ich genieße das jetzt auch gerade mal, wirklich meine Läufe nach Lust und Laune zu machen, ohne ähm, an irgendeinen nächsten Wettkampf zu denken. Und merke halt auch, dass ich trotzdem, ähm, also ich bin nicht weniger motiviert, auch wenn ich jetzt kein Laufziel mehr vor mir habe. Und ich mich eigentlich ganz wohl damit fühle, wie es aktuell ist.
0: Weil das Laufen, der ja als solche schon viel gibt. Ne? Das Ziel ist dann genau. etwas, auf, aber nicht das, was die Grundlage oder die Hauptmotivation für dich zum Laufen ist. Ja, ja Tina, es waren super interessante Einblicke. Wir könnten jetzt noch eine Weile weiterreden, aber ich denke, für die Zuhörer hast du auf jeden Fall schon ganz viel mitgeben können, wie das für dich jetzt persönlich war. Vielleicht reißt es den einen oder die andere selber mal, einen Ultra Trail unter die Füße zu nehmen. Ob das jetzt 50 Kilometer sind oder eine längere Strecke, bleibt ja jedem selber überlassen. Hast du denn zum Abschluss noch so einen, einen Tipp vielleicht für jemanden, der auch das erste Mal jetzt speziell einen Ultramarathon vorhat, einen Ultra Trail? Was kannst du damit auf den Weg geben?
1: Also, ich glaube grundsätzlich einfach, äh es sich zu trauen. Also wenn man vielleicht nur dieses Kleine so im Kopf hat, oh, ich würde das gerne mal machen, aber ich weiß nicht, würde ich eher so einfach sagen, macht es. Traut es euch zu, ihr habt so viel mehr Kraft in euch, als ihr denkt. Also ich glaube mit einer klar, es braucht eine Vorbereitung schon, aber ich glaube, oft zweifeln die Leute und ich glaube, gerade wir Frauen daran, ähm, ja, was wir eigentlich können. Und da kann ich nur sagen, wenn man ansatzweise das im Kopf hat, ist einfach zu versuchen und es ist ein unglaublich tolles Erlebnis und wer weiß, was sich daraus
0: noch entwickelt. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, Tina. Und ja, alles Gute für deinen weiteren Weg und eine wundervolle Laufzeit für dich. Danke,
1: dir auch alles Gute, Anna. Und danke, dass ich hier dabei sein durfte in deinem Podcast.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.